0: Atenção, este programa não é recomendado para macho escroto.
1: Muito boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem vindos Ao nosso novo programa na Infinity Play Rádio... O TPM Comédia! O Talk Show! Estamos estreando agora na véspera de Natal... para você, junto com a sua família... Acompanhar as maluquices e besteiras que todas nós gostaríamos de falar aqui... Então vamos começar agora com a nossa vinheta DJ, solta o som. Esses homens dos infernos, viu? Homem nem é gente. Pra começo de conversa. Vocês viram meu cigarro por aí? Vocês acham que eu sou empregada?
2: Se eu for aí, o chinelo vai cantar. Vixe, atrasou esse mês. Eu nem da calcinha
1: lembrei. Isso, só tinha tá me machucando. Gente, vai começar. Eita, lasqueira. Bem-vindos. Está começando o CPM Comédia. O talk Show. Voltamos! Como é o nosso primeiro programa, vamos começar apresentando as apresentadoras, logicamente. O meu nome é Kátia Guedes, temos a Coral Paiva e a uhum. Laís Freitas comigo aqui. Então vamos lá, vamos começar. Quem é Laís? Quem é Laís Freitas? Nossa nipônica nascida em Suzano, que de japonesa só tem o olho puxado. Mas não se enganem com essa aparente timidez. Ela tem a língua afiada e é brava como um pincher com tremedeira. Com os amigos ela é um docinho, o que é um atentado à sua vida, já que no sentido literal isso pode ser letal para sua diabetes tipo 1. Ela trabalha com lazer sexual 8 horas todos os dias, abrindo as portas para todos que quiserem entrar. Isso mesmo, ela é recepcionista de motel e tem história para contar. Seja bem-vinda, Laís. Boa
2: noite, pessoal. É... Realmente eu tô muito feliz de estar aqui, espero que vocês se divirtam. Só queria ressaltar uma coisa. Que essa comparação com o Pincher foi muito injusta. Até mesmo porque os Pinchers são muito mais
1: bonitos, maiores e tremem muito menos. <risos> Vamos apresentar agora Coral Paiva. Nossa caçula, artista multitalentosa, multifacetada, quem sabe um dia multimilionária. Ela é atriz, desenhista, equilibrista, fez curso pra ser palhaça, mas chora e se apaixona toda semana por um palhaço diferente sem papas na língua, sem filtro e amante da comédia peculiar que não faz sentido para pessoas normais. Seu veneno de cobra vai te matar de rir. Acompanhem com a gente as reviravoltas e acompanhem com a gente as reviravoltas desta mente levemente perturbada.
3: Perturbada é sua mãe, querida. Olha <risos> o jeito que você fala de mim. Ai, gente, muito obrigada. Eu tô adorando fazer esse programa. A gente fez isso com muito carinho. Espero que vocês gostem. E agora, né? Nada mais, nada menos do que apresentar a nossa Katia Guedes. É, nossa imigrante, imigrante carioca que fala igual uma matraca mandando rap de improviso. Representa também a cota nerd do grupo fazendo piadas que muitas vezes ninguém entende. Antes de ser antes ela era um, uma mãe de homem. Agora ela surtou e virou mãe de planta na quarentena. Um ser humano peculiar que gosta de ser do contra seguindo profissões de maioria masculina. Ela é a moça que conserta seu computador, além de ser cientista e engenheira aeroespacial. Estudou tanto que seu cérebro derreteu, o que fez ela decidir ser comediante e usar seus diplomas para enfeitar a parede, para o orgulho da nação feminista.
1: Eu gostaria de agradecer à nação feminista por todo o apoio de eu ter estudado tantos anos em instituições renomadas, acadêmicas, e ter decidido virar comediante. Porque, né? É o princípio do feminismo, né? <risos> é o princípio do feminismo. A gente tem que ser o que a gente quiser, não é? Então, estou seguindo isso. Mas vamos continuar então com este programa. Espero que vocês tenham gostado das nossas apresentações e conhecido um pouco mais sobre nossas mentes um pouquinho perturbadas. Não é só a da coral. Nós três temos algum parafuso a menos, com certeza. É... O que, que tem no Natal que a gente mais gosta e ao mesmo tempo odeia? Alguém sabe me dizer? Panetone de fruta. Não. Tio do pavê. Opa, temos uma ganhadora aqui. Sim, vamos falar sobre trocadilhos. O que é um Natal sem trocadilho, não é? A gente sempre tem o tio do pavê que fala ah, É pavê ou para comer. Ou então que fala Ah, nessa vida tudo passa. Até uva passa. Então a gente veio aqui e... Queimamos um pouco o nosso cérebro aí para fazer alguns trocadilhos originais, seriam originais? originais? talvez originais. mas creio que sejam originais sim. Então, eu sou a cota nerd do grupo, como vocês devem ter percebido aí já, né, pela minha apresentação. E eu fiz um trocadilho aqui, vamos ver se vocês vão gostar. Hoje é dia de assistir Cavaleiros do Zodíaco, vamos ter sem ceia. <risos> Nem sei o que é isso, amiga. Tem que ter referência aí pra entender essa. Beleza, vamos lá.
2: Se o Papai Noel morrer, ele não estará mais entre nós?
3: Nossa! <risos> <risos> não, e a minha, a minha. Na cidade de Natal, a noite de Natal é apenas noite?
1: Ou melhor ainda, podemos também lembrar da cidade de Natal, onde a noite de Natal seria toda noite?
2: Perfeito, vamos lá. Uma dúvida. Qualquer exame feito antes de 25 de
3: dezembro pode ser chamado de pré-natal? Eu creio que sim. <risos> Eu imagino que sim. Agora, peru de natal. Dá pra colocar um gorro num país inteiro?
1: Alguém entendeu essa, gente? Eu custei pra entender <risos> essa,
4: sinceramente. Eu tô falando do país. Meu Deus, não estraga a piada.
1: <risos>
2: Essa então, é a mente perturbada.
1: Eu só tô sendo sincera, gente. O que o peru de Natal tem a ver com gorro? Peru de Natal. Aí, eu, aí ela falou, ah, peru, país. Eu, ah, América Latina. Uhul, -huh, entendi. Meu ah, Deus, ah, ah, é muito é. engraçada. É, deu, o cérebro derreteu mesmo. <risos> deu pra ver agora.
5: <risos>
1: Vamos seguindo aqui, então. É, temos um outro quadro aqui que... Queremos saber das nossas apresentadoras. O que você gostaria de ganhar de presente... Neste Natal. Eu, pessoalmente, só queria uma coisa nesse Natal. Eu queria uma picadinha na minha bundinha. Calma, gente. Eu só queria a vacina do Corona. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, eu quero sair de casa. Me ajuda. E você, Coral? O que, que você gostaria de presente nesse Natal? Eu quero um pato. O que um pato?
3: Ah, é porque eu quero um pato. O meu sonho é ter um animalzinho um patinho, sabe?
1: Imagina que bonitinho.
2: Ué.
3: Ué. Já não faço que você. O, o basta que você já tem. Você não fala mal do meu zoológico.
1: Ela já tem cachorro, ela tem tartaruga, ela tem. periquita Felipita não é? Calopsita. Calopissa tem aqui embaixo. <risos> Calopsita. Ela tem um monte de bicho em casa, gente. É um zoológico. Ela tinha peste também, não tem mais, é isso? É, eles foram viver num lugar melhor. Eles foram pra fazenda dos bichinhos.
3: Não, ele. ele eu vou só. <risos> Morreu
1: fogatão. É, não, na verdade, eles foram
3: adotados porque a gente não tinha, não tinha a vida
1: dele. Ah, entendi. E você, Laís, o que, é que você queria ganhar de presente nesse Natal?
2: Eu só queria que as pessoas parassem de me chamar de Thaís. Porque não é Thaís. É Laís. Que inferno.
1: Só isso. Uma Zabara. pessoa de gosto simples. É, eu, não falei, eu não falei no início do programa devido a ser uma nosso estreia, mas nós teremos uma convidada especial aqui hoje, que é a Zete Brito. E já gostaria de perguntar também pra ela. Você gostaria de ganhar alguma coisa de presente neste Natal? Olá,
4: gente! Uh, não sei o que eu gostaria de ganhar, sabe que eu não pensei nisso ainda? Pensei assim. Acho que tudo que eu tinha que ganhar, eu já ganhei esse ano, uh, é estresse e peso, não sei. <risos>
1: em breve faremos a apresentação oficial da Zet. fiquem ligados aqui conosco é... Eu queria, eu queria conversar com vocês também sobre uma questão muito importante nós, TPM Comédia somos um, um coletivo de comediantes feministas, correto? Que corretíssimo sempre, que estamos procurando a igualdade no gênero da comédia, comédia que é um meio predominantemente masculino, é, falta protagonismo para as mulheres que estão presentes né... E a gente queria conversar um pouquinho sobre... Existe comportamento machista no Natal? Eu fiquei pensando o seguinte. A gente... Sempre, todo Natal, as mulheres ficam o dia inteiro na cozinha, esquentando a barriga no fogão pra fazer ceia. E aí os homens estão fazendo o quê? Estão tomando cerveja o dia inteiro, no máximo fazendo um churrasco. Vocês acham que isso é igualitário? Por que a mulher sempre fica com a maior parte do trabalho?
3: Ah, mas isso... Não é só nesse caso, tipo, não é só nesse ambiente que rola isso. Por exemplo, quando a gente tá na, na festa de Natal, na ceia de Natal, que tá todo mundo se divertindo e tal, sempre chegam, por exemplo, na garota, na menina, e perguntam assim, Ah, e os namoradinhos? E se ela disse que não tem... Se ela diz que ela não, não quer, se ela diz que ela gosta de outra coisa. Se ela responde qualquer coisa, ela é julgada por isso. Agora, se o cara fala assim, ah, eu tô pegando todo mundo. Aí é tudo bem, aí tá tranquilo,
1: sabe? Então, eu imagino que não é só nesse ambiente. É, na minha faixa etária, ainda ficam perguntando quando que eu vou ter filho, né? Porque na, na Coral, aqui na Sacassula, estão perguntando de namoradinho pra ela ainda. Pra mim, já estão perguntando de filho sem eu ter nem marido, sabe? Então... <risos>
3: Ah não, mas a minha idade já perguntam de filho também
1: Nossa Pois é, é a, a família da coral é muito legal Vamos entrar nesse assunto Eu já passei o um Natal com eles, mas isso daí fica pra depois A gente conta depois essa história Ficou um pouquinho surda, né amiga? É, eu fiquei um pouquinho surda, é verdade é, Então, no, no meu caso É sempre perguntar quando que eu vou ter filho Quando que eu vou engravidar E é aquilo, né, como a minha mãe é mãe solteira né? Mãe solo, que é o correto De ser, de ser falado, né já esperam que eu seja mãe solo também. Então já estão me perguntando se eu per... já, para... já passaram a parte do namorado do marido? Perguntando de filho. Gente, não sei nem se eu vou ter filho. Calma. É, falando sobre comportamento machista,
2: né? Não bastando aí o fato da mulher ter que cozinhar, a limpeza ainda sempre sobra para as mulheres da casa, do filho dela mesma, do vômito do marido. É, até porque o cara também, às vezes, já tá tão bêbado que mesmo que ele quisesse ajudar, ele não teria a mínima função.
1: E no dia seguinte esse trabalho ainda recomeça, né? Porque eu acho que esse trabalho só se acentua no Natal porque tem mais comida para fazer, né?
3: Eu acho que vale a reflexão para esse ano, todo mundo que tá escutando a gente, repensar é um pouquinho nas nossas atitudes, é, principalmente nesse meio, assim, porque a gente não percebe, o, as mulheres não percebem que os caras estão sendo assim e às vezes os homens também não se dão conta. Então, é a nossa reflexão
1: do dia. Reflexão do dia. Então, assim, por falar em reflexão, eu vou chamar uma profissional aqui pra, pra gente conhecer um pouquinho o que, que ela pensa sobre o Natal. Nossa querida psicóloga Celina Gardenalli. Vai dizer sua opinião aí sobre como resolver os problemas no Natal. Com suas crianças gritando, com seu marido. Ela vai contar um pouquinho pra gente.
2: O tema de hoje é Natal. O Natal, ele é uma época de reunir a família, de paz, harmonia. Não é isso que acontece? No final da noite os homens estão bêbados e as mulheres sutando então para as mães vai é aquele conselho, as crianças que não deixam em paz querendo comer toda hora abre presente você vai fazer o que? 20 gotinhas de Dramin no suco você vai ver como seu filho vai dormir tranquilamente o segundo é o tio do pavê é, todo mundo tem um e aí, esse ano você faz algo especial para ele que é um pavê no pote. E quando ele fizer a pergunta clássica, é para ver ou para comer, você responde que é para dormir. E aplica uma boa noite, Cinderela, nele, para a saúde mental de toda a sua família.
1: Vamos falar agora, então, vai ser um momento um pouco mais sério. A gente perguntou o que seria nosso presente individual de Natal para esse ano, agora eu queria saber. Qual seria seu pedido de Natal para esse ano de 2020, Coral?
3: Eu, eu acho que eu tenho um pedido a fazer, que é, ele é muito especial. Não pra, só para mim, mas para todo mundo. É, de todos os corações de todas as pessoas que é, perderam seus entes queridos nessa quarentena, nessa pandemia. Que eles sejam acalentados, que todo mundo... É, Volte a acreditar um pouco mais E ter fé no ser humano Porque a gente está junto nessa Ninguém está imune Ninguém está imune, está todo mundo tendo que passar por isso juntos E eu espero que O ano que vem com a vacina A gente possa estar mais
1: junto Cada dia mais é, Pensando um pouco no próximo Esse é meu pedido de Natal é, E complementando o que a Coral falou Vai de encontro ao meu desejo De Natal para esse ano é, com a pandemia e tudo o que aconteceu né? Tanta tanta gente morreu, tanta gente doente Tantos lares, empresas destruídos O meu desejo, o meu pedido de Natal para esse ano É que as pessoas consigam voltar a sonhar Como assim consigam voltar a sonhar? Consigam voltar a ver a luz no fim do túnel Consigam voltar a sonhar em abrir a sua própria empresa Em conseguir um novo emprego em estudar o que gosta, em seguir uma carreira que seja feliz nela eu acho que a gente perdeu muito desse sentimento esse ano por conta dessa doença desgraçada tem que acabar logo né e é isso, felicidade das pessoas é muito importante, sem felicidade a gente não faz mais nada então nesse clima de natal, você que está ouvindo isso daí eu sozinho ou com a sua família volte a sonhar ano que vem vai ser melhor eu vou chorar não chora não E Laís? Bom gente, eu acho que
2: Como o nosso programa É um programa de humor é, Eu gostaria de ressaltar O caso da Dani Calabresa Sobre o assédio Porque eu acho que toda, a maioria das mulheres Que estão na comédia em algum momento Passaram por isso né, e acabaram aí não falando E que seja Tenha mais, mais denúncias para que a gente realmente consiga ter o nosso espaço E ter o respeito que a gente
1: merece É, complementando O que a Laís falou, realmente é, Teve o caso de assédio da Dani Calabresa Mas isso começou toda uma onda De denúncias De várias comediantes Tanto iniciantes como experientes De televisão de, Somente de teatro, de palco todas elas estão denunciando assédios cometidos por homens comediantes por produtores, por donos de comedy club, então assim é... essa luta é muito importante eu acho muito relevante o que a Laís falou a gente não pode mais aceitar assédio no mundo da comédia é um reflexo da sociedade? sim, é um reflexo da sociedade mas isso tem que parar pra ontem. alguém quer adicionar alguma coisa sobre o Natal? não? não? Então... beijo mãe <risos> beijo mãe eu sei que você tá assistindo isso comigo agora já que vocês não sabem o nosso programa de véspera de natal obviamente é gravado não estamos na véspera de natal na rádio até porque os donos da rádio matariam a gente também né <risos> <risos> eles estão aqui e eles estão assentindo com a cabeça que iriam matar a gente
3: por favor mande ajuda eu vi uma faca É <risos> alguém liga pra polícia se não aparecer em 24
1: horas <risos> Bom, então agora eu vou chamar aqui a, a nossa tia mais querida do Natal, que é a tia Odete. Vamos ouvir o que, que ela tem a falar sobre o Natal.
0: Boa noite, meninas do TPM. Aqui é Odete, vocês me perguntaram o que, que eu acho do Natal. Pra mim o Natal é uma época que os parentes só vêm me encher o saco. É um negócio de amigo secreto que eu acho uma palhaçada. A gente tira o namorado da sobrinha. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Agora eu tenho que ficar pesquisando o tamanho da roupa dele, entendeu? E aí ele nem vai estar tá aqui ano que vem. Porque aquela ali, ela troca toda hora de namorado, tem ano que vem com homem, tem ano que vem com mulher, tem ano que fala que é relacionamento aberto. Pra mim isso não passa de uma safadeza, entendeu? Na minha época você escolhia um babaca só. E eu tô falando que é babaca porque homem já me encheu a porra do saco, entendeu? Meu marido já morreu, deve ter ido pro inferno, aquele manguaceiro desgraçado. Aí vem a ceia, né? A ceia, em vez de me darem sossego, ficou pedindo pra eu fazer peru recheado. Depois querem dar palpite, falando pra fazer receita mais light. Ah, vá pra merda, pra que que tá me pedindo então? Melhor não fazer. Aí eu só quero sentar no meu canto, fumar meu cigarrinho. Aí agora ficou me fazendo ir pra fora da casa porque faz mal pra criança, faz mal pra pulmão. Ah, dá licença, meus filhos estão tudo criados já, tudo saudável. Vai dar lição de moral pra essas crianças, tudo mal educada que não tira a cara dessas telinhas. É celular, é videogame o dia inteiro. Ah, se fosse pra eu sair de casa pra ficar olhando pra telinha, eu preferia ficar vendo TV na minha casa sem ter que gastar dinheiro com presente, com roupa, com lembrancinha pra esse bando de mal agradecido, sabe? Aí agora eles saíram pra comprar presente e deixaram essa criança aqui comigo, Pietro, meu sobrinho neto, entendeu? E essa criança tá, tá infernizando a minha vida aqui. Ô oh, moleque, larga meu cigarro, vai esconder o cigarro não. Volta aqui, garoto. Eu tenho, que, eu tenho que ir lá atrás dessa criança e eu espero que vocês tenham um programa muito legal aí, tá? Esse mini-meliante eu tenho que devolver ele pra mãe dele o quanto antes. Feliz Natal aí pra quem ainda tem paciência pra isso, porque eu não tenho mais. Tchau! Ô, Renan, volta aqui!
1: Dona Dete sempre sendo muito realista, né? Agora a gente separou um tempinho no nosso programa pra falar sobre a agenda do TPM Comédia e também a agenda individual. De cada, de cada uma de nossas comediantes aqui, nossas apresentadoras. Porém, não temos agenda individual nem do TPM Comédia. Até porque a gente já tá se arriscando né,
3: fazendo esse programa, tem que sair todos os dias. Então, é, é isso.
2: É, piorou eu que sou grupo de risco
1: por conta do dia. <risos> é Exato. A gente já arrisca a nossa vida aqui para fazer esse programa. Então, Assim que a vacininha chegar na. Como eu falei, a picadinha na bundinha a chegar? Picadinha na bundinha. Ou no braço, não sei onde vai ser. Pode ser até na testa, não tô minha nem aí. Minha, eu aceito, não Tô aceitando. É. <risos> a gente vai ter agenda e a gente vai usar esse espaço pra isso. Legal? Legal. Falou. Então agora a gente vai chamar a nossa convidada super especial. Que tem tudo a ver com Natal, né? Nossa convidada é a Zete Brito nossa convidada de hoje é uma pessoa que tem tudo a ver com Natal. Ela é mãe de família, ama seu marido, recatada e do lar. Só que não. Irreverente com seu jeito único, conta o dia a dia familiar de maneira singular e cômica. Nascida na Bahia, essa mulher arretada não tem papas na língua e vai fazer você morrer de rir. Seja bem-vinda ao nosso programa, Zete.
4: Oh, muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Uh, uh. Ah, e eu... Ah, e tem uma outra coisa que a gente falou, eu não, eu não concordo não, tá? Esse negócio de vocês vão morrer de rir, quem tá falando isso é ela. Eu mesmo não <risos> falei nada, eu não falei nada.
1: É isso, Zete, seja bem-vinda. Agora nós vamos entrar no nosso primeiro intervalo, primeiro e único intervalo, na verdade. Colocaremos algumas músicas especialíssimas de Natal, que nossas queridas apresentadoras separaram para a gente. Eu que escolhi.
5: <risos>
1: Já voltamos. 好 uh -huh. A presença o TPM, sou o seu papai. Tem! Voltamos com o nosso segundo e último bloco do TPM comédia. O talk show. E para quem tá chegando agora, essa é a nossa estreia, nosso primeiro programa do TPM comédia aqui na Rádio Infinity Play. Quem está chegando agora, seja bem-vindo e nos acompanhe toda quinta-feira às nove da noite. A partir de janeiro, entraremos com o nosso programa ao vivo. Você vai poder ver as nossas caras e bocas aqui na câmera, ao vivo, direto da rádio. Sem tomar susto, hein? Sem cortes, ao vivo, junto com os erros. Vamos começar a nossa entrevista aqui com a Zete Brito. Zete, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você, onde você mora, sua idade, se você quiser. Há quanto tempo você está na comédia?
4: Fala aí um pouquinho vamos vou fazer uma explodilice, né? Quem sou eu? Se eu for contar quem sou eu, é que vocês não querer mais nem ouvir. Então, na verdade, eu sou a Sete Britos, né? Uma baiana, uma casada frustrada, que reclama muito do marido e que faz comédia. Inclusive eu levei pro palco esse. Essa é minha frustração. Igual as meninas já falaram um pouco aí sobre a questão de machismo, essas coisas. É o que eu levo pro palco. Ah, assim, eu moro em Mauá, eu vivo da cidade da Bahia. Primeiramente, não quero nem que vocês perguntem o nome do lugar da Bahia, porque vocês não vão saber onde é, né? <risos> é. A pessoa sempre fala isso, né? Ai, mas eu falo e quem sabe eu conheço. Eu falo, você não vai saber. Vem de falo... Salvador? É, é... é engraçado, uma coisa que eu não gosto, que o pessoal fica indo pra Salvador e fica tirando foto lá nas praias, lá. E aí depois o pessoal acha que Bahia é só isso, é só praia. Não, gente, tem mato também, muito mato. Lá onde eu morei só tinha mato. Hum. Continua morando onde tem mato, né, Zé Continua morando onde tem mato. <risos> Não, é que assim, quando eu vim da Bahia, eu acostumada a morar com o mato, eu precisava ir de algum lugar onde eu me identificasse, né? Então, por isso, eu moro um <risos> <de. Agora>, em <eu. risos>
1: Tem que rolar uma identificação, tem, né? Tem que
4: rolar a sua identificação, por isso eu fui morar em Mauá, gente. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho 30 anos, é um pouco mais, mas eu parei nos 30, né? É isso. E eu digo, também. Eu parei nos 30, não digo que plano eu tenho mais não. É isso.
2: <risos> Perfeito, Zete. É... Deixa eu te perguntar, você como comediante, a comédia já está te gerando aí frutos? Financeiros, como está sendo a sua jornada é, na comédia? Além da comédia, você tem algum outro trabalho, alguma outra coisa que você faça aí como uma fonte
1: de renda?
4: Bom, a comédia ainda não está me gerando um lucro financeiro. Normalmente só gasto mesmo, né? <risos> que a comédia a gente tem que. A comédia a gente tem que investir, né? É como se fosse uma faculdade. Tem, ah, tem pessoas que acham estranho isso, né? E falam, ah, mas você paga pra fazer... mas eu não faculdade. Pra você ganhar um lucro com aquilo, você não paga algumas coisas, você tem que investir. Você vê que a... Só que assim, a faculdade às vezes você pensa que vai ter um futuro, né? A comédia é diferente, né? Okay. A comédia é um pouco diferente, assim. E eu... Quando eu comecei a fazer comédia, eu era operadora de telemarketing. E aí depois juntou tudo, eu fiz uma simpatia no meio de... fiz uma simpatia de... <risos> o eu nunca tinha visto, o eu nunca tinha feito simpatia. Eu fui passar um ano novo na casa de uma, de uma conhecida minha e ela gosta dessas coisas, ela faz simpatia do nhoque. Aí ela falou pra fazer uma simpatia. Ela, vamos fazer... <risos> vamos, me conta como que é isso. Não, vamos fazer a simpatia do nhoque. E aí ela pegou, cozinhou o nhoque lá e todo mundo ficava na casa dela colocou o nhoque no prato. Aí você pegava a sua maior nota que você tinha e colocava embaixo do prato. E aí ela falou assim, você, onde? Você vai ficar com... Colocar a sua maior nota debaixo do prato. Aí você vai ficar um tempo parada, você vai mentalizar tudo o que aconteceu nesse ano de 2020. Maior nota de dinheiro? Sim, ah. eu coloquei dois reais, acho que não deu certo. <risos> e aí você vai colocar a sua melhor nota, a maior nota. Você vai mentalizar tudo o que aconteceu nesse ano que passou, que é 2019. E para o ano de 2020, você vai pedir só duas coisas: inteligência e sabedoria. Só que, não sei, eu não sei o que, que vou pedir a mais, eu não sei. E aí, o que aconteceu? Eu só fiz isso, só pedi isso. isso era de, Aí, no dia 31, quando foi dia 1? Eu não fui trabalhar, quando foi dia 2, fui demitida, né? Aí eu falei, até deve bem. ser que. Isso é fruto da, da simpatia, né? Alguma Pode coisa ser que há males mas... que vêm para o bem, né? Pode ser que há males que vêm para o bem. Aí até então, eu falei, agora eu vou colocar a falar comédia. Aí acho que o quê? Passou um mês, explodiu uma panela de pressão na minha casa. <risos> Acabou com o meu fogão, que eu tinha três vezes de uso só E aí, tipo, falei, nossa, deve ser que vai vir mais alguma coisa boa A gente sempre espera a gente né? sempre espera o pior, mas a gente disse, não, acho que vai vir algo melhor, né? E aí eu falei, não, agora vai vir alguma coisa boa E aí entrou a pandemia, né? E aí estamos aí, né?
1: A culpa é toda da Zete E
4: aí... <risos> a, minha, não. Não, a culpa não é minha,
1: Não, a culpa é minha, a culpa é minha Eu
3: assumo essa culpa tudo que aconteceu em 2020 é culpa minha. É porque eu usei
1: uma roupa marrom. E eu usei uma roupa preta. E eu usei amarela.
4: Olha, eu fiz tudo que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito <risos> simpatia. Usei amarela, mas só deu tudo errado. E aí que vocês perguntaram também sobre se eu tenho outro trabalho. Eu tenho um trabalho, eu sou transista, tanto é que eu até falo. Transista? Transista. Eu falo disso no meu texto de stand-up, porque o pessoal pergunta, me manda mensagem perguntando quanto que é a transa. O pessoal... <risos> não... <risos> Explica para os nossos ouvintes, Zete, o que é, que é ser transista? Então, ser transista é uma pessoa que trabalha fazendo trança, hoje em dia a trança tá muito em alta depois que virou, depois que eles gourmetizaram a trança, né, porque antigamente era só a trancinha, o pessoal não gostava muito, até as próprias pessoas pretas não usavam muito, usavam, preferiam usar mais o é, não se assumia, e depois que gourmetizaram e virou box braid, aí pronto, a Juliana faz colocou,
5: a Anitta colocou,
4: aí depois que todo mundo resolveu colocar, aí todo mundo quer colocar, e aí como eu já eu sempre como eu fui criada na Bahia, lá na Bahia desde sempre a gente aprendeu a trançar o próprio cabelo. As pessoas me aprenderam a sempre trançar o próprio cabelo. Então, pra mim era fácil, eu já sabia trançar. É diferente de algumas pessoas que têm que fazer curso um pra aprender a trançar. Que hoje em dia virou moda e é uma profissão que o pessoal acha que tá dando muito dinheiro. E aí tem pessoas fazendo curso pra aprender a trançar cabelo. Eu já tive esse privilégio que eu já aprendi desde sempre. Então agora eu tô vivendo de transa, né? Isso. <risos> Tô vivendo de trans, por enquanto tô vivendo de trans Zete. né? Porque isso é futuramente viver da comédia Inclusive
1: Zete, você sempre Tá cada vez com seus cabelos mais Bonitos e mais elaborados E você é a mesma que faz o
4: seu próprio cabelo Eu faço minhas próprias trans É isso <risos>
5: Faço
4: minhas próprias trans
3: Zete, a gente sabe que você tem uma Uma menina linda de 4 anos Ultimamente temos visto Muitos vídeos de comédia Que você tem postado no Instagram, inclusive com participação dela, você acha que
4: a sua filha vai seguir seus passos na comédia? Olha, e sabe o que eu queria? Eu queria que fosse, eu queria que ela fosse assim, eu, 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 assim, diferente do exemplo de família que eu fui e que eu tenho, em casa, eu queria ser essa mãe que super apoia as loucuras artísticas da filha. Eu queria, essa minha filha falar, ah, eu quero ser palhaça, eu quero ser qualquer coisa que ela quiser ser. Eu acho que eu vou ser aquela mãe que me incentiva, vou falar isso aí mesmo, isso aí porque eu sinto falta disso na minha família. Eu não, não, não tive, não mãe assim, que apoia, não tenho um marido que apoia essas coisas dessas loucura que eu tenho vontade de fazer amiga, mas
3: você não tem medo de falar assim não, vai ser artista vai ser, vai ser palhaça vai ser comediante ela fala assim, eu quero ser
4: advogada oh, melhor, ainda. <risos> melhor ainda se ela quiser, eu vou apoiar também mas o que ela quiser ser eu vou, eu vou apoiar ela e assim, ela gosta, no início dava trabalho, porque no início eu queria usar ela pra fazer vídeos, assim, e ela não queria fazer, porque ela chorava, ficava com preguiça, tem que decorar, velho. Né? a criança tem que mandar de decorar as coisas. Ela uhum. não queria decorar, às vezes um dia ela decorava, outra hora ela não decorava, outra hora não queria falar. Às vezes ela falava espontânea e eu deixava espontâneo mesmo. E agora ela tá com a mania de TikTok. E tem coisas que ela assiste no TikTok que ela vê mãe e filha fazendo. Ela vem pra mim e falou: que mãe, a gente vamos fazer esse. É, que... Ela já fala assim: Mãe, vamos fazer esse depois? Eu falo. Hoje mesmo ela, ela tava vendo um vídeo de uma menina ensinando a fazer, é, como amarrar as tranças. Aí ela chegou: Mãe, olha aqui pra você fazer. Olha, olha pra você fazer. Eu falei: que ela. Não, isso aqui pra você amarrar suas tranças também. Cada é, vez eu mais acho, esperta. Sim, cada vez mais ela tá mais esperta nessa
5: questão.
1: Então Zé, eu gostaria só de ter um gancho aí no que você falou. É, é muito difícil a gente ter pais que apoiam quando a gente segue a carreira artística, né? É... O meu caso foi o contrário, na verdade. Minha mãe sempre gostou que eu fosse artista, sempre quis que eu seguisse no meio artístico. E eu segui um caminho completamente contrário, né? Como vocês viram no ai, 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 <risos> então... Não, mas eu, eu só queria aproveitar esse gancho para agradecer minha mãe, que deve estar ouvindo a gente amiga. com certeza. Obrigada mãe por me apoiar em todos os meus sonhos.
5: Oh. Oh.
1: não vou chorar, não vou chorar eu não Continua. vou falar da minha mãe, ela Ah, <risos> nossa, que tristeza é... Zete, eu tenho mais uma pergunta aqui pra você, quando você se identifica como comediante para o mundo seja na escola da sua filha pra sua família, pros seus amigos como as pessoas à sua volta reagem, existe apoio você já passou por alguma dificuldade conta pra gente como foi esse processo
4: acho que a ah, vocês aqui, que estão aqui na rádio estão comediante maioria já me ouviu falar disso para a biblioteca. É assim, a minha família não me apoia muito justamente por questão religiosa. e que cada um tem a sua religião, então tem princípios religiosos que é de acordo que o que eu faço às vezes não está de acordo com o que eles. É, se agrega na religião deles por esse motivo, então, cada um tem o seu motivo. E mas e, o que mais assim implica mais assim na minha carreira, sobre ser comediante, é a questão de casa do marido. É do tipo que não apoia, ele acha que eu tô perdendo tempo também. Tem vezes que até, tem vezes que até eu mesmo acho que eu tô fazendo isso, né? <risos> a gente acha que tá perdendo tempo. Mas, assim, quando vem de uma outra pessoa que você quer, que às vezes você fala mas eu tô perdendo tempo, mas a pessoa fala não, não desiste não, é isso aí, vai lá. Você quebrou a cara hoje, vai amanhã, quebra de novo. E aí... É, com certeza. Isso. A gente
1: sabe que é uma jornada muito difícil, Sim, né? E a gente
4: sabe que é uma jornada muito difícil. E quando, quando você não tem esse apoio, Muitas vezes eu me sinto frustrada, tanto é que eu, que eu acho que eu me evoluí mais na comédia quando eu decidi levar a minha verdade pro palco. Porque quando eu, quando eu comecei a fazer comédia, eu não sabia do que falar. Falar de quê? E aí, exatamente porque ele insistia em não querer que eu fizesse, que eu fazia, que eu fizesse comédia, Falar as coisas, às vezes falava alguma palavra Às vezes falava alguma coisa Então tudo que ele falava eu comecei a usar De ele. piada Isso, eu comecei a usar de piada Tudo que ele falava eu comecei a usar de piada E quando eu comecei a usar isso eu achei o meu caminho Agora é isso, é isso que eu vou fazer Tanto que todo mundo da maioria do pessoal na comédia me conhece Como a Zé, que só fala piada da Zete O marido é da Zete, a Zé é que só falando do marido Agora, depois também de teve Essa pandemia, ficou um tempo parado ele viu que eu sentia falta Ele falava assim ele Até ele mudou um pouquinho assim Ele já tá com uma outra conduta Me apoia às vezes Esse assim, dia tava até me dando era, ideia era de uma que piada eu, Era
3: que eu ia te perguntar Como que é a sua relação com ele no dia a dia? Ele já aceitou a sua profissão?
4: Ele... Aceitar, aceitar, aceitar Não aceitou não Ele aceitou parcialmente Porque ele fala assim Ah, e, tudo bem Eu aceito Mas se for pra ficar fazendo Comédia aqui dentro de São Paulo, a partir do momento que o povo está viajando e tem que dormir em hotel, eu não sei que você tá dormindo e não sei o que, não, isso não, viajar para fora não. Eu falo, mas vai chegar, se Deus quiser, vai chegar esse dia dessa comédia. Sim, para viajar, para fazer em outro lugar, aí não, mas não pode ser que só aqui em São Paulo, não, aqui só aqui em São Paulo não vai dar, o auge é quando você tá viajando, né? Com certeza, a gente sempre quer mais. É, ele, ele sempre quer mais. Não, é melhor ficar em casa. Vai ficar morrendo de ficar em casa. É melhor ficar em casa. E aí ele sempre. Agora. Tanto é que agora eu decidi mudar um pouco mais um o foco do meu texto, exatamente é por isso, porque o stand-up é a sua verdade. E quando você, quando você começa, você começa de um jeito, e de acordo com as coisas, vai evoluindo, vai havendo aquela mudança, aí você também chega uma hora que você sente aquela necessidade de falar, poxa, não é só mais isso, eu vou falar de uma outra realidade que é a minha outra realidade agora do mundo das tranças que eu tô vivendo e como eu sei que é, por eu ser uma mulher negra eu me apresento muito em casa, em, em grupos que tem a maioria do público são pessoas negras, então o fato de eu ser uma... e eu, eu nunca falei isso, eu não falava isso, então eu falei, por que eu não usar isso? Porque o fato de eu, ter, de eu me apresentar mais em, em casas que tem um negro e a maioria das mulheres vão se identificar com o que eu tô usando das trans, com o que eu falo, com o que eu faço, é ótimo. Aí que eu achei o meu segundo caminho na comédia, que comecei a falar disso também, tá dando muito certo até agora, né? Tem dias que dá certo, tem dias que dá água e é isso.
1: <risos> Para os ouvintes aí que não entenderam, dar água pra gente do meio da comédia é quando a plateia não acha graça no que a gente fala e não é uma coisa incomum não é só com iniciantes, profissionais, todo mundo passa por isso e é importante dizer que a comédia é um processo de você quebrar o seu próprio orgulho, né? Você tem que se desconstruir para entender que nem sempre as pessoas vão aceitar que o que você tá falando é engraçado, né?
2: Perfeito. E Zete, conta pra gente então, como que é o seu processo aí de criação das piadas e como também que você cria aí os seus vídeos?
4: É, eu, acho que eu, já, eu acho que eu já até que me adiantei, né? Um pouco, é. é, eu acabei que me adiantei um pouco das perguntas, né? Igual, como eu falei, o processo da criação das piada. Quando eu falava só do marido, era sobre o que ele falava. Tipo, sobre o horário que eu chegava tarde. E aí, eu, eu falava alguma coisa. Na hora, eu ficava frustrada. Mas só que, às vezes, depois, eu pensando o carro, eu falava, pô, isso dá uma piada. E outra coisa também, eu não consigo sentar pra escrever piada. Eu, as piadas, as minhas piadas elas são as melhores piadas, elas surgem assim do nada. Às vezes eu tô lavando uma roupa, e, e eu tô lavando roupa ali, mas a minha mente não tá funcionando, viajando. E aí acabei de uma ideia ótima. Às vezes eu tô fazendo uma comida, do nada vem vi uma ideia. Às vezes eu tô tomando banho, e vi uma ideia. Às vezes tô no, ônibus, tô no ônibus e, e, e ia para algum campo, assim, o momento que eu mais... E piada era quando eu trabalhava fora, assim, que eu pegava o rosto direto, porque às vezes eu pegava o ônibus, eu ia sentada no ônibus e ia viajando. Às vezes eu vi uma pessoa e eu ficava olhando. Às vezes a pessoa fazia algum gesto, alguma roupa, algo do tipo assim, sei lá. Às vezes eu vi um casal beijando, falando alguma coisa e eu falei: será que você se dá uma piada boa? Será que se dá uma piada? E, <risos> e assim, e que assim ideia. é a construção da piada. E aí quando eu comecei a fazer as tranças, a minha vivência, porque tipo, eu atendo a domicílio, e aí o que acontece? Eu vou na casa das clientes, eu sou uma pessoa, eu não sei se é da qualidade, eu sou uma pessoa muito pontual. Se eu marquei com você um horário, horário eu tô ah, você não o que, que vocês. Eu, tipo, eu marco com a cliente 7 horas. Seis e cinquenta e nove, no máximo, eu, no no eu tô na casa dela. E as clientes até se assitam, nossa, você é bem... Tipo, ela, ela, tem cliente que meio que acha ruim, nossa, você é bem virtual mesmo. Chega na casa dela, elas estão dormindo ainda. Você manda mensagem, ela só tá me esperando. Eu chego lá, tô me esperando na cama ainda.
3: <risos> Trouxe café da manhã.
4: Sim, então essas coisas eu vou juntando piara. dar piada eu fico nervosa na hora, que gritada, mas dá piada Esses dias eu não cheguei na casa da mulher, eu comprei só o café até elogênico. Ué, é a segunda vez que eu tinha ido lá. Aí eu cheguei lá, eu marquei com ela e falei que já tava me esperando. Quando eu cheguei lá, eu passei mó uma tempão. tempão chamando no portão lá, chamando, batendo palma, batendo palma. Ela demorou, demorou. Quando voltou, voltou com uma tosse. Que eu, quando eu escutei ela tossir, eu falei, meu Deus ela tá com corona. Ai, meu Deus. Sim, ela tossia, mas ela tossia igual uma cachorra louca. Sabe, o cachorro não um cachorro engasado, um <risos> eu não sei, ótimo não, se <risos> <gavado, risos> não, <risos> não, mas se um cachorro quando ele, Eu não sei que ele fica com aquela tosse esquisita uh -huh, assim. Aquela tosse seca? Sim. Fica com aquela tosse seca, aí tipo eu peguei e simplesmente nossa eu fiquei cismada. Aí ela abriu a porta e eu fui andando assim atrás dela cismada, entrei de casa cismada, mas aí depois foi perceber que ela tinha levantado tinha lavado o cabelo, né? então ela tava resfriada.
1: Será que elas não acham ruim às vezes quando você chega na hora? Porque elas estão acostumadas a ir no salão de cabeleireiro e sempre atrasa quando a gente vai em salão? Hum. Talvez seja por essa cultura.
4: É, por essa cultura e eu marco. Eu não gozo, eu, se eu marcar na minha casa... Por isso que eu preferi na casa da cliente. Porque se eu marcar um horário, eu não chego lá. Se eu marcar na minha casa, elas demoram, quando eu falo de demorar e malar, no meio do mato elas demoram pra achar um lugar. E não, <risos> <risos> demora pra achar, demora pra sair de casa e é aquela confusão toda que eu prefiro na sua casa. Diga onde você mora que eu vou. E se eu marcar, eu chego lá. <risos>
1: Certo, Zete. É, a gente chamou a Zete Brito aqui também, como ela falou, uma mulher negra, né? E a gente sabe que o meio da comédia é muito masculino e a gente também tem esse recorte, além do recorte de gênero, a gente também tem um recorte de raça, né? Em uma hora esses dois se encontram. Então a nossa pauta de hoje, pra gente conversar com a Zete, é sobre o sexismo na comédia preta em específico. Por que, que a gente chamou a Zete? Eu não posso falar sobre comédia preta aqui. A gente quer ouvir o que ela quer falar. Eu sou uma mulher considerada branca. Pelo menos no Brasil, eu sou considerada branca. Né? <risos> é, a coral aqui também branca. A, a Laís amarela, né? japonesa. É, considerada amarela. Né? É, então, é amarela. É, então a gente tem que dar, é, na verdade, a voz a quem tem a, o local de fala. né? A propriedade pra falar sobre isso. É, então, assim, nesse ano... A gente tem visto muita união entre os comediantes pretos, né? Que sempre tem se fortalecido entre si. Isso vem gerando muitos bons frutos, finalmente. É, a gente sabe que no meio da comédia as mulheres são uma grande minoria. Porém, a gente vê que isso se acentua mais ainda quando a gente analisa a quantidade de mulheres pretas nessa carreira, né? Se, você, se a gente parar pra pensar agora aqui, vai dar o quê? Uma, vai dar uma mão de comediantes pretas que a gente tem na ponta da língua? Não é, não é tão simples, né? A gente não lembra de tantas assim, de supetão. Na sua visão, você acha que o sexismo é presente dentro da comédia preta também? Como tem sido essa questão assim, de ter oportunidades, de ter
4: o lofote, dentro desse fortalecimento dos comediantes pretos? Ah, assim eu acho que a, a, a gente como comediante de mulheres, a gente sempre sabe que, que é sempre mais difícil as coisas pra gente. E quando se trata de, pessoa, de uma mulher preta, ainda mais difícil ainda. Mas aí, graças a essa união entre os comediantes pretos e eu acho que as mulheres que estão entrando agora, principalmente as mulheres negras que estão entrando agora, acho que elas já estão achando assim... É difícil, é. Mas já estão conseguindo achar um caminho assim, como é que é, menos árduo. Pra conseguir chegar lá. Por exemplo, eu tenho. É, não posso reclamar. Tem tenho, os tenho meninos vários. Não vou citar nós, porque é muitos, né? Sim. Mas tem vários grupos de, dos meninos do, do, da comédia Black. E que eles sempre me abraçam, sempre me abraçaram, sempre me apoia. Sempre que eu peço ajuda do vezes vai, vai ter um show de um tal comediante negro. E ele já. já, já 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 bem visto na cena. Eu vou lá, mandar mensagem. Ô, oh, Fulano, posso abrir o seu show todo dia? Ele já me conhece. Não, beleza, sete vai. Às vezes já tem um outro show de um outro também. Eu tô sempre assim, quando eu comecei a, a me enturmar com a galera, assim, comecei a me enturmar, e desde que eu comecei a me enturmar, sempre que eu peço ajuda, sempre que eu preciso pra abrir show, eles me abrem as portas, eu nunca me negaram não, porque eu tô lá não, graças a Deus, e assim seguimos, e, e pelo fato de eu estar tá conseguindo assim, me enturmar nesse espaço, eu sempre tento ser aquela pessoa que quando chegar uma outra comediante negra que tá começando, e eu tentar trazer ela também, assim, assim eu consigo me introduzir no meio dos caras, mas eu se tiver alguém que tá que chegando... puxar outra pessoa, puxar João. Tem que puxar outra
1: pessoa é. também. Eu acho que esse é um foco. Eu acho que esse é um foco. Mas é. você vê é, é, na cena em específico da comédia preta, você acha que ainda existe sexismo? Ou você acha que, por exemplo, quando a gente pensa na comédia em geral, você vê mais sexismo do que dentro da comédia preta? Ou você acha que tá na balança ali, o reflexo mesmo? acho que tá na mesmo. balança, tá o tá mesmo. Tá do, do, do,
0: do comediante
4: preto, homem, tá do homem que também acho que tá na tão tá mesmo ali, porque a gente é mulher, a gente consegue as oportunidades, mas a gente tá sempre, gente tem que tá sempre ali ó, tem que pedindo, pedindo. Se não pedindo, tá em cima, isso, você não consegue é, passar. Você tem que estar tá em cima. Pedindo, pedindo, pedindo é assim é um Se você não tá lá e você for de passo, você já era. Não, aí você tem que estar tá em cima ali, pedindo, pedindo sempre pedindo. É.
2: Perfeito, Zete. Então vamos lá, na sua opinião hoje, o que você acha que falta dentro do meio da comédia para que as mulheres pretas tenham aí mais destaque, inclusive na mídia?
4: Ah, assim, eu acho que falta um pouco mais de, eu acho que falta união em todo mundo, independente de, de ser mulher preta com mulher branca, eu acho que hoje em dia acontece mais um, um lance de rivalidade e quando se tem se fala de mulheres pretas as poucas que tem o pessoal parece que fica tentando fazer ali não fulano é melhor que fulano fulano é melhor que esse grano. eu acho que assim como os comediantes negros eles se uniram e estão quase conseguindo fazer conseguindo um espaço conseguindo fazer bastante barulho eu, eu sinto falta disso entre as comediantes pretas eu acho que assim as que eu conheço são mulheres muito fodas que eu admiro pra caramba e eu acho que se a gente, se unisse, a gente conseguiria fazer tanto barulho quanto os homens.
3: Perfeito, amiga. Deixa eu perguntar uma coisa. Em novembro, a gente viu o que aconteceu com o João Alberto Freitas, que foi espancado covardemente até a morte no carro em Porto Alegre. Temos o caso do George Floyd e entre tantos outros aqui no Brasil e no mundo com tanta frequência, que fez a luta, a luta Black Lives Matter, é, Vidas Pretas Importam, é, voltar a tomar força. A gente sabe que a comédia também é um local de conscientização. Como você é, acha que a comédia preta contribui ou poderia
1: contribuir com essa luta?
4: Eu acho que contribui bastante, porque assim, é, a, comédia, assim como já falei, a comédia é uma realidade. Eu vejo muitos humoristas pretos que às vezes a gente vai ali e, e quando sempre quando eu vou fazer show em alguma plateia tem só pessoas feitas eu vejo a cara de admiração daquela plateia por ver aquele comediante feito tá ali no palco falando pra que a pessoa quer ouvir às vezes ela tá fazendo às vezes a pessoa tá militando então não gosta e falou aí tem comediante que usa de, de da comédia de piadas para fazer a conscientização desses atos que acontecem e tem comediantes que preferem só falar nas redes sociais, assim, tipo, se posicionar. Eu não sou do tipo que se posiciona muito, assim, de, na rede social e nem fazendo piada muito assim. Mas eu super apoio quem faz e eu acho que a gente sempre tá fazendo isso. A galera tem que se conscientizar disso aí. Né? <risos> é, gaguejando. <risos> é se conscientizar e uma coisa que vocês falaram sobre desses casos aí que estão acontecer tem uma coisa que eu, não, eu esqueci de falar que, que eu, eu fico muito feliz quando eu vou me apresentar assim qualquer plateia pra mim, meu público a gente não, não tem de público, né? acepção de público Sim. acepção de público acepção de público mas assim, mas quando eu vejo a cara de admiração das mulheres da plateia, porque assim, elas veem poxa, os caras estão conseguindo, tem por exemplo 3, 4, 5 homens ali, mas quando, elas não esperam, elas, elas, elas não estão esperando poder falar, agora com vocês está o fulano, mulher, 7 e brito. Quando eu entro assim, eu vejo que elas vibram, elas gritam, os caras, porque as pessoas que elas não estão esperando, mas, quando, até ainda eu fico assim. A, cara com a cara de surpresa que as pessoas ficam quando me veem assim.
1: Até hoje, quando a gente fala em comédia, nenhuma pessoa pensa em primeiro lugar numa mulher, né? Não, a A primeira referência que ela tem, eu tenho 100% de certeza, se você que tá na sua casa para tiver o seu primeiro pensamento, ah, comediante, você vai pensar num homem ou você vai pensar numa mulher? Né? Fica esse ah, questionamento para vocês aí de casa. E assim, Zete, é... eu queria agora deixar o espaço, o microfone aberto para você compartilhar aí mais alguma coisa que você queira conosco. Se você quiser mostrar um pouco do seu material aí, a gente tem alguns minutinhos para que
4: você possa... Divulgar um pouco do seu trabalho
1: ou dos seus pensamentos.
4: <risos> ah, o material que eu poderia mo mostrar aqui era o meu material de jumbo que eu faço as tranças, né? Mas eu não trouxe. <risos> Infelizmente, a gente não, ah, não é? tem o um vídeo agora, mas vamos ter é, a partir um de, de janeiro. Um de janeiro, né? E eu peço. Né, não vou contar as minhas mas é que mas é graça. vocês tem que ir no show pra me assistir ao vivo, vem lá fazendo a minha. Solta trança. uma,
3: solta uma, vai. Seu ah. sou tipo de que fica aqui no Solta
1: uma, mais.
3: <risos> solta solta, solta um umazinha, é uma uma só umazinha. Uma.
1: Pode ser uma que você já divulgou no seu
4: Instagram. Oh.
3: Fala onde um do seu marido vai. Ah, Adoro
1: problema. quando você falar mal dele. Ah, <risos> fala mal dele. Ah,
0: hoje
4: mesmo, quando tava saindo pra mim pra cá, né? Aí ele falou assim: ah, você não cansa de ficar insistindo com essa situação Não, eu falei isso que tá falando do stand-up e é no casamento. <risos> <risos> oh, ótimo, Ai. Zete. Então vamos finalizar a nossa
1: entrevista. Eu quero perguntar uma coisa pra você tem uma agenda de shows pro pessoal já acompanhar aí para janeiro? É hora do seu jabá. Onde que a galera pode se encontrar pessoalmente? Na internet? Redes sociais? Divulga aí onde que o pessoal encontra seu trabalho.
4: Ah, então, o um lugar difícil das pessoas me encontrar é Mauá. Mas assim... <risos> mas eu, assim, encontro Nas redes sociais aí eu tenho Instagram, eu tenho, é, no Instagram é arroba azetebrito. Também tem o meu Instagram de transas, assim, que eu falo né, que é Instagram de... <risos> O meu Instagram é Instagram de tranças, que é o arroba tô precisando de clientes, se você estiver me ouvindo aí. Pra arroba ser... zetebredes. Isso, Zete Mas, não, na dúvida, me chama no meu Instagram de comédia, né? Chama lá, pra se... você Zete, eu fiquei interessada, quero fazer umas tranças. Pode ser branco? Não, tran... eu mesmo tô precisando de dinheiro. <risos> Pode ser que é a... não, 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 eu falei, cara desse Hoje em dia a pessoa tá falando muito desse lance de apropriação cultural. Hum, porque às dia uma, uma mulher falou assim mim, ah, mas se, eu, se uma pessoa branca usar trança, vocês falam que é apropriação cultural. E as pessoas negras que parem a pele, a no nariz vocês falam que é o quê? Eu falei, a gente chama de Michael Jackson. <risos> Sete, muito, muito, muito obrigada por ter
1: é, compartilhado essa estreia com a gente aqui no, no, na véspera de Natal. Eu agradeço muito pela sua presença, por ter vindo de Mauá até aqui, né? Vem de, é, de carona com a gente e vai voltar junto com a gente, uhum. vamos comemorar. É, quero também agradecer aí ó, a Infinite Play Rádio que cedeu esse espaço aqui pra gente poder falar nossas besteiras, né? E eu espero que vocês tenham se divertido E... Feliz Natal pra você, pra sua família Coral, você quer alguma Consideração pro final aí? Eu quero
3: agradecer a todo mundo que aguentou a gente até agora <risos> <risos> Espero que vocês tenham gostado A gente fez de todo o coração é, Muitas reflexões Muitas coisas pra gente pensar E é isso, muito obrigada Um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal pra todo mundo
2: Pessoal, queria desejar um Feliz Natal pra todo mundo e também agradecer o espaço que a gente conquistou aqui. Porque inicialmente a gente começou só com a noite de stand-up. E isso foi um trabalho em conjunto. A gente trabalhou muito para poder conquistar tudo isso. E é isso. E ouve aí, acompanha. Quem não acompanhar, e antes é de... meu nome no caderninho preto.
1: <risos> e antes de vocês irem embora, a gente também tem o nosso jabá. Sigam o nosso Instagram, arroba e que a gente vai divulgar lá quem vai ser o próximo convidado, quais vão ser os programas de rádio, que por enquanto a gente ainda não voltou com o stand-up, mas a gente vai voltar assim que a gente tiver a vacina. Tá bom, gente?
4: Mais alguma consideração, meninas?
1: Obrigada, mãe.
4: Eu... Então, pode falar Eu gente. queria agradecer aqui o convite da Coral, da Kátia Guedes e da Laís, e agradecer aqui os... Donos da rádio também por receber a gente. E é isso, muito obrigada. Fofinha. Então, acho que é com, com muita
1: alegria que a gente fala aqui em conjunto pra vocês. Um feliz, feliz Natal!
5: Natal. Oh, oh, oh. Tchau, galera!